0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, guter und Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht's es allen gut und ihr habt einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Dienstag heute. Ihr habt mich tatsächlich wieder erholt und bin wieder von den von den Toten auferstanden. Also ihr habt am Sonntag den Tag im Bett verbracht mit etwas, wo ihr gedacht habt, dass es ein Magen-Darm-Grippe ist, war es aber nicht. Weil ich gestern wieder komplett fit war und ich verstehe es einfach nicht. Aber gut, ich klopfe auf Holz. Ist lustig, weil ich habe eigentlich keinen Holztisch. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass mir heute wieder gut geht. ich bin heute auch schon wieder ins Training gestartet. Eventuell etwas energieloser. Ihr müsst verstehen, ich habe von Samstag auf Montag zwei Kilo nochmal gedroppt, einfach wegen dieser Geschichte. Dementsprechend einfach ein wenig ausgelaugt, kann man sagen. Ja. Gut. Schön, dass ihr da seid. Ach, ich weiß, es so zu schätzen. Ich weiß es so zu schätzen, dass ihr meinen Podcast hört. Wirklich. Ist schön. Ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, gut. Samstag ist die AMBF. Es folgt jetzt eine etwas, ich will jetzt nicht sagen, stressigere Zeit, aber eine etwas ereignisreichere Zeit, ja, auf die ich mir unheimlich freue. Ähm, wird jetzt. Äh, Einfach, einfach, einfach super cool auf die ganzen Wettkämpfe und so. Es ist, es ist, es ist, es ist das, was ich liebe. Ja. Mega, mega cool. Gut, ähm, wir sprechen heute über das Thema Ernährung. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, wie viele Leute von euch Mitglied auf LTS sind. Ja, weil auf LTS haben Melli und ich am Freitag. Ein Rate My Meal Plan aufgenommen. Also wir haben das so ein Format, wo ihr eure Sachen einschicken könnt. Wir machen das für Meal Plans, für Technikvideos, für 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 Trainingspläne und so weiter und so fort. Das ist jetzt ja komplett scheißegal, aber wir haben ein Format gemacht mit Ernährungsplänen. Und ihr habt so uns die Ernährungspläne eingeschickt und. Wir haben diese Ernährungspläne natürlich auf verschiedene Dinge beurteilt und das, das Video ist, oder das Video, dieser Podcast ist jetzt nicht nur für diejenigen, die nach einem Ernährungsplan essen, sondern ich will heute in dieser Episode einfach nur mal sagen, worauf es ankommt, wenn es um einerseits Ernährung geht, aber dann will ich eigentlich überleiten noch auf eine Aufbauphase, weil ich habe dazu eine ganz eine nette Frage von der Sarah gestellt kriegt, die übrigens letztens im Gym war, Grüße gehen raus an dich Sarah, ähm, zum Thema zum zum Thema Muskelaufbau beziehungsweise zum Thema so Longevity in Hinblick auf einen Kalorienüberschuss und ist super super interessant es auf alle Fälle dran für diese diese Beantwortung später aber wie gesagt ich würde diese Podcast Episode ganz gerne damit beginnen dass wir einfach mal so ein bisschen drüber sprechen was ist eigentlich wichtig wenn es um die Ernährung geht ja wenn, weil natürlich viele Leute haben einen Ansatz, einen Ernährungsplan zu verfolgen und das ist auch gut so, also wenn es für sie funktioniert, mega, mega, mega geil. Viele Leute haben den Ansatz des Macro-Trackings oder von mir aus, if it fits your macros, wobei der Begriff auch wieder so, ja, ist es schon wieder besser als vor ein paar Jahren. Also vor ein paar Jahren war das irgendwie so, that's my excuse for eating shit, ja. Und das ist heute gar nicht mehr so. Also heute ist eigentlich so, okay, 80-20-Regel, 80%, -20 -Regel, 80 gesunde unter Anführungszeichen Lebensmittel und 20% dann Crab. Ja, gut. Kann man mal so, so nehmen. Funktioniert eh. Ja, funktioniert eh. Gut. Also das, was ganz oben steht bei einer Ernährung, jetzt... Wir, wir beziehen das jetzt auf Muskelaufbau, also das ist wichtig. Wir beziehen das jetzt auf Muskelaufbau, nicht auf Gesundheit, schon auch auf Gesundheit. Aber das, was für uns natürlich ganz oben steht, ist die Kalorienbilanz bzw. unsere Makronährstoffverteilung. Ja, Also natürlich auch Mikronährstoffe hin und her ja, ist super, super wichtig. Aber vor allem die Makronährstoffverteilung, das heißt ist eure Kalorienbilanz und ist eure Makronährstoffverteilung darauf ausgerichtet, dass das Ganze eurer Zielsetzung entspricht. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt im Gym optimal performen und ihr macht a Carnivore-Diet oder ihr macht eine, eine ketogene Diät, wie auch immer, dann entspricht das nicht eurer Zielsetzung. Wenn ihr Muskulatur aufbauen wollt und ihr seid dauerhaft in einem Kaloriendefizit, dann entspricht es auch nicht eurer, eurer Zielsetzung. Wenn ihr optimal Muskeln aufbauen wollt und ihr esst einen Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß täglich, dann entspricht das auch nicht eurer Zielsetzung. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, das, das, das ist einmal so die Grundprämisse, damit man erst einmal geht, klar, also sich, sicherstellen können, dass ihr in die richtige Richtung geht. Ja, das heißt, ihr habt das Ziel, bam, macht mal Gameplan dafür. Mach mal einen Plan und, und, und streben diesem Ziel entgegen, ja. es, es gibt kein Morgen, <lacht> ja. Gut, das heißt, entspricht eure Makronährstoffverteilung und eure Kal Kalorienbilanz entspricht das eurer Zielsetzung, ja. Wenn ihr Muskulatur aufbauen wollt, schaut, dass ihr in einem leichten Kalorienüberschuss seid. Wenn ihr das wollte ich schon sagen, wenn ihr Muskulatur abbauen wollt. wenn Natürlich, wenn ihr Körperfett abbauen wollt, dann schaut, dass ihr in einem leichten Kaloriendefizit seid. Wie groß das ausfällt, ist von Situation und von der Person abhängig. Okay? Gut, Makronährstoffverteilung. Schaut, dass ihr genug Protein esst. Ja? Protein sollte sich je nach Phase bei, und ich bin ein Fan von höheren Proteinmengen, ich sage es jetzt gleich, also ich finde nicht, dass in der normalen Ernährung, oder in der normalen Ernährung, für, für, für die meisten Leute werden 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht wahrscheinlich nicht optimal sein, sondern etwas mehr, ja, und ich bin ein Fan des Protein bei 2,2 bis 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht einzuordnen, ja, kommt wie gesagt auf die Phase drauf an und auf die Person, ja, dann schaut's, dass genug Fette ist, ja, also, es ist jetzt nicht so, und, und ich weiß, viele Leute sind noch immer der Meinung so, wer, 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 wer sehr, sehr wenig Fette ist, der, 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 der haut so seine, seine Hormone zusammen, aber, ähm, der, wir, wir beziehen uns da auf ein Kaloriendefizit und auf die sogenannten Rats, ja? Das heißt, Relative Energy Dis, Disease nicht, um, Relative Energy Disability, Dis Dis Red, relative, bin ich komplett dumm. Relative energy Defici deficiency, <lacht> disease, deficiency. relative energy deficiency in, in sports, ja. Ähm, und alle Dinge, die daraus resultieren, also ich kann immer ja ganz kurz da klicken, kann ich das kurz sagen, alle Dinge, die daraus resultieren, ja. Ähm, also, Symptoms of Rats, Fatigue, Rapid Weight Loss, Missed Periods, Low Libido, Frequent Illness, Hair Loss, Trouble Focusing, Trouble Staying Warm, Irritability and Depression. Das merkt man eigentlich, dass das alles Symptome von einer Contest Prep sind. Ja, wer hätte es gedacht? Aber das hat jetzt nichts mit Fett zu tun. Also ihr könnt euer Fett auch für Phasen, wahrscheinlich ohne jetzt irgendwie medizinischen Advice zu geben, aber ihr könnt euer Fett auch für Phasen unter 0,6 oder 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 bei 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht einordnen. Ich würde es jetzt nicht zu lange machen, natürlich. Aber genauso ist es nicht sinnvoll, zu lange zu zu hohes Energiedefizit. Das heißt, alle Dinge, wo die Leute meistens denken, hey, das ist jetzt weil ich habe zu wenig Fett gegessen, so ist meistens einfach aufgrund vom vom Energiedefizit. Ja, also es können Sie mal schauen. R E D Bindestrich S relative Energy Defic Deficiency in, in Sport. Genau. Voll. Ja, ähm, auf jeden Fall, es ist, ist trotzdem genug Fett. Also, wenn ihr jetzt in einer Aufbauphase seid, würde ich so ungefähr bei 0,8 Gramm pro, pro Kilogramm Körpergewicht bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht einpendeln. Wenn ihr jetzt in einer Diätphase oder so seid, dann würde ich es würd äh, ein bisschen, bisschen, bisschen reduzieren, weil einfach Kohlenhydrate rund ums Training herum ähm, dann doch irgendwo wichtig sind, was jetzt die optimale Performance im Gym betrifft. Ja, also das sind einmal die Punkte, was wichtig sind im Hinblick auf die die Kalorienbilanz natürlich, die eurer, eurer Zielsetzung entspricht und dann natürlich auch die die Makronährstoffzufuhr beziehungsweise die Makronährstoffverteilung. Ja, und da muss ich einfach sicher sein. Okay, in in die Richtung soll es jetzt gehen und so kann ich die Dinge bestmöglich in meinen Alltag integrieren, damit ich da äh, ein gutes Outcome erziele im Hinblick auf diese äh, Zielsetzung. Ja, Da muss man natürlich drauf schauen, okay, wenn ich das jetzt auch zeitlang mache, ja, dass ich das auch reflektiere. Also das, was ich jetzt gerade mache, ist es wirklich das, was mir diesen Ziel näher bringt. Also ihr habt ja zunächst jetzt in diesem, in diesem ersten Step, den wir jetzt besprochen haben, da habt ihr das alles erst festgelegt. Das heißt, ihr habt jetzt geschaut, okay, da will ich hin und das brauche ich dafür und das habt ihr jetzt so irgendwie festgelegt und nach einer Zeit können Sie jetzt dann schlussendlich evaluieren bzw. reevaluieren, ist, ist das alles effektiv, ja? weil wenn ihr es nicht macht, ist das ist, ist ein Problem. Ja, das heißt Reflexion. Ich habe es jetzt glaube ich auch in der Episode zum Selbstcoaching angesprochen. So Reflexion ist so unfassbar wichtig. Ja, dass ihr da auch, dass ihr da auch wirklich das Ganze hinterfragt. Ja, aber nicht so hinterfragt, dass ihr in einer eine Gedankenspirale reinkommt und euch da irgendwie verrückt macht, sondern, sondern hinterfragt in den Blick auf, okay, ist das also nach einer Zeit, nach einem Zeitabschnitt, nicht jeden Tag, aber nach einem Zeitabschnitt, ist das eigentlich effektiv? Das heißt wird die Rate of Loss erreicht, die du, die du erreichen willst? Wird die Rate of Gain erreicht, die du, also, Rate an Gewichtszunahme erreicht, die du, die du erreichen willst? Und wie geht's dir mit diesem Approach? Ja? Das ist, das ist so, also, um das kommt sie nicht herum. Und dann halt, gegebenenfalls, bestimmte Dinge optimieren, beziehungsweise an bestimmten Stellen Schrauben drehen, damit einfach dieser, dieser Weg, der Zielsetzung entgegen wieder sehr, 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 sehr gut geebnet wird. ja Gut, dann ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, wie euch, also da, der mentale Aspekt irgendwo, also es ist ja nicht nur das wichtig, dass ihr auf Biegen und Brechen euer Ziel erreicht, also für viele Leute schon und das ist mega geil und das ist, <lacht> es sind hoffentlich auch ein paar Leute da draußen, für die das so ist. Aber für viele Leute ist auch natürlich wichtig, okay, wie wie wie, wie geht's mir eigentlich damit? Also wie wie ist die die mentale Perspektive gegenüber der Situation, wie es jetzt gerade ist? Angenommen, du, du sagst jetzt, ach, ich habe mir dann Meal Plan gemacht und und eh alles perfekt darauf ausrichtet und ich, ich erreiche auch meine Ziele, aber irgendwie mit meinem Kopf, das das, ah, das das, das funktioniert nicht so. Dann macht sie wirklich ganz Sinn. Also dann, dann erzeugt es wiederum so einen Stress-Response, dass das wiederum negative Auswirkungen auf Muskelaufbau haben kann, was jetzt auch nicht sonderlich geil ist. Ja, das heißt, da muss natürlich dann auch schauen: Okay, ist das langlebig? Ist das alles funktionsträchtig? Ist das ist das was 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 funktionieren kann? Ja, genau. Also, das sind so die, 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 Punkte, die einfach, die einfach wichtig sind. Natürlich, wie gesagt, auch ein weiterer Punkt ist einfach die, die Mikronährstoffauswahl. Und ihr habt, ähm, es, es gibt da App. Also, viele von euch tracken ja ihre Kalorien. Ähm, MyFitnessPal oder FTDB und so. Ähm, aber es gibt da App, wo auch die Mikronährstoffe sehr, sehr gut getrackt werden. Und das ist die App Chronometer, ähm, oder Chronometer, wie auch immer. Und die trackt jetzt nicht nur die Makronährstoffe, sondern eben auch die Mikronährstoffe. Ähm, ich weiß nicht, ob sie inzwischen kostenpflichtig ist. Ich habe keinen Schimmer, aber ist jedenfalls eine sehr, sehr geile App, die ich damals benutzt habe, um mir ungefähr mal so ein bisschen ein Überblick. Also ein Verständnis auch. Ja, Verständnis perfekt das läutet. Ein Verständnis auch über Mikronährstoffe. Ja. Super. Ein Verständnis auch über Mikronährstoffe zu gewinnen. Ja. Ähm, und jetzt nicht nur zu schauen, dass... Makronährstoffe gedeckt werden und dass das alles passt, sondern eben auch Mikronährstoffe. Ja, um zu schauen, okay, welche, welche, welche Lebensmittel halten, äh, enthalten, enthalten welche Vitamine. Was muss ich ungefähr essen, damit das ähm, so overall dann äh, relativ gut passt? Ähm, das sind so die Fragen, die sich dann halt, die sich dann halt auftun. Ja, die Episode ist übrigens uncut, genauso wie jede andere Episode. Genau, ähm, das jetzt dazu. Also, ist, äh, ist eine Empfehlung, der man dementsprechend natürlich auch nachgehen kann. Ja, ähm, jetzt ist natürlich wichtig, und ich habe das schon so oft gesagt, also ein Punkt, der dazu führt, dass viele Leute so ein bisschen auf der Stelle treten, ist halt diese diese Geschichte mit den, mit den Dauerdiäten. Ähm, ich glaube, das habe ich eh schon tausendmal gesagt in, in Podcast-Episoden, in Reels und weiß du geil was. Ja? Ähm, das ist so ein Punkt, der einfach, der einfach für viele noch so ein bisschen herumgeht, oder eine Stellschraube, die für viele noch so ein bisschen herumgedreht werden muss, ähm, dass da einfach das Verständnis dafür da ist, dass er da auch bei Phase schon was Langfristiges ist und das sind alle drei bis vier Monate wieder eine Diät geplant werden sollte, weil das einfach ja zum Entschleunigen in diesem Prozess führt. Ja, ähm, Habe ich gerade letztens dazu Read gepostet. Ist übrigens, glaube ich, eh ganz gut bei euch ankommen. Also schon, schon ja, vielen lieben Dank für den Support bei Reeves. Ähm, auf jeden Fall ist. Das ist eine Geschichte, die einfach wichtig ist und ihr habt da diese, es war glaube ich eh das Real. es war glaube ich eh das Real, auf das die Sarah da geantwortet hat im Hinblick auf die in Hinblick auf die Fragestellung, dass ihr ja das Real hochgeladen habt, dass der Aufbau einfach langfristig ist und allerdings geht das ja mit einem höheren KFA-Zwangsläufigen her und da stellt sich mir folgende Frage. Einerseits gibt es die Theorie, dass jeder Mensch einen individuellen Setpoint hat, das heißt auch beim Mehrgewicht möchte er sich wieder darauf einpendeln. Andererseits ist wissenschaftlich ja auch erwiesen, dass man bestehende Fettzellen am Körper erhalten bleiben, das heißt das maximal an KFA für den Körper immer zum neuen ist zu Zustand wird. Ansonsten können übergewichtige Leute ja easy abnehmen oder hat das ja psychische Komponenten. Also das war jetzt die Fragestellung. Und sie hat auch gemeint, dass das zwei Punkte sind, die sich irgendwie gegenüberstehen. Das sehe ich jetzt ein bisschen anders, weil es beides nicht falsch ist. Ja, Es sind beides Dinge, die die die, die ganz und gar nicht falsch sind. Aber man muss da immer natürlich den Kontext betrachten. Also wenn du jetzt wirklich an, an sehr übergewichtigen Menschen hernimmst, ja, dann ist es natürlich so, dass, dass der Körper diese diese Fettzellen nicht auf einmal wegzaubert, auch wenn diese Person dann, dann, dann abnimmt. Ja? Ähm, aber man muss dann natürlich immer bedenken, dass es eine sehr, sehr lange Zeitspanne war, in der die Person überge also so übergewichtig worden ist, wenn du das jetzt auf, auf, auf eine übergewichtige Person beziehst. Ja? Und jetzt nicht, dass man sagt, okay, man hat jetzt einen Körperfettanteil von, sagen wir jetzt mal 12%, baut auf bis 20 Prozent über ein Jahr gesehen und ist dann vielleicht äh, ja für, für ein paar Monate in diesen 20-Prozent-Ranges drin und geht dann wieder runter so. ja ähm, Also das, das, das Ziel von dem Real oder das Ziel von meiner Message ist ja nicht, dass ich sage, dass du an dir einen Überschuss festlegen sollst und, und irgendwie vier Jahre im Aufbau sein sollst und dann irgendwie... Äh, ja zu viel Körperfett anhäufst weil das ist natürlich kontraproduktiv also für Körperkompositionsziele ist es kontraproduktiv natürlich ist es auch kontraproduktiv fürs Wohlbefinden und 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 ja ähm. Jetzt weiß Ich weiß noch was ich sagen wollte auf jeden Fall auf jeden Fall ist es jetzt, ist es jetzt natürlich was, was, äh, was relevant ist, und natürlich was, was man beachten muss. Allerdings sprechen wir da von ganz anderen Zeitzonen, äh, Zeitzonen, von ganz anderen, von ganz anderen Timeframes, von ganz anderen, von ganz anderen Zeitspannen, ja. Ähm, also wenn du jetzt einen Aufbau machst und, 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 sagen wir jetzt, wir nehmen uns den, den, den Punkt her mit, okay, ich mache jetzt einen Aufbau, ich starte meinen Aufbau vielleicht bei 12, 13 Prozent Körperfett, ja. Und, also jetzt, für, für Männer, es ist natürlich noch bei, bei, bei Frauen ein bisschen anders, aber jetzt nehme ich einfach mal an, an durchschnittlichen durchschnittlichen äh, männlichen Athleten her, der viermal die Woche zum Sport geht und einfach einfach Muskulatur aufbauen will, dann ist das sowas, okay, ich setze mal einen Überschuss fest, der nicht zu hoch ist und trage diesen Überschuss über eine sehr, 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 sehr lange Zeitspanne hinfort, ja, und natürlich wird es ab einem gewissen Punkt ungemütlich. Und da sind wir jetzt auch beim Setpoint. Ja, weil viele Leute, da haben halt, einen, also die haben halt einen, einen höheren Setpoint, beziehungsweise so Settling Range, wo sie sich gern, wo sich gern ähm, einfinden. Ähm, und viele Leute haben halt einen niedrigeren. Ja, und wenn jetzt eine Person, die so ein niedrig, niedrigeres Settling Range hat oder einen niedrigeren Setpoint hat, wenn sie sich da drüber pushen muss, dann ist es natürlich weniger komfortabel als bei einer Person, die jetzt irgendwo weiter oben arrangiert ist, ja, auf dem auf auf de, auf diesem Spektrum, ja. Aber das tragt jetzt eigentlich, also das ist jetzt eigentlich, wenn wenn wir vom Wohlbefinden sprechen und so und dass wir einfach unser Gewicht, unser Wohlfühlgewicht halten wollen und so, dann dann ist schön und gut, dass wir uns über, über, über Settling Range und sowas Gedanken machen, ähm, ist auch wichtig, dass man das weiß, wenn man es von sich weiß, ja, also fürs, fürs, fürs Athleten und Athletinnen da sein, ähm, aber wenn du jetzt einfach sagst, okay, du willst jetzt das Maximum aus deiner Aufbauphase rausholen, dann kannst du nicht sagen, nach äh, drei Kilo, nach drei Kilo, äh, Masse, Masse zuwachs nach drei Kilo Gewichtszunahme. Ah, oh, jetzt ist da mein Setpoint und ich jetzt höre ich den Aufbau auf. Weil aber an bestimmten Punkt wird es halt, ähm, halt nicht mehr funktionieren. Aber das kann sich natürlich auch irgendwo verschieben. Das muss man auch dazu sagen, es kann sich ganz leicht verschieben. Ähm, aber jetzt habe ich so ein bisschen über, über, über Gott und die Welt geredet, beziehungsweise ein bisschen quer durch die, quer durch die Materie durchgesprochen. Ähm, also in Hinblick auf die die zweite Frage, die du gestellt hast mit die Fettzellen, es ist nicht unser Ziel, dass wir zu viel Körperfett über eine zu lange Zeit anhäufen, sodass dieses Problem überhaupt entsteht, ja? Also unser Ziel ist es nicht mit einer mit einer langfristigen Aufbauphase, dass wir dass wir dass wir zu viel Körperfett anhäufen, sondern unser Ziel ist einfach, dass wir äh, sehr sehr geringe Rate an, an, Gewichtszunahme haben über sehr, sehr lange Zeit und damit einfach unser Momentum in einer Aufbauphase aufrechterhalten. Und im Hinblick auf den ersten Punkt, und wie gesagt, der, der steht ihm überhaupt nicht irgendwie widersprüchlich gegenüber, ähm, hat jeder Mensch einfach eine andere, andere Wohlfühlzunge, wo er sich gerne einpendeln wird, ja. Aber das hat jetzt, äh, das hat jetzt eher, also das, das ist ja was, was anderes als jetzt die, die zweite Frage. Deswegen, deswegen, wollte ich da jetzt auch nochmal drüber reden, weil es einfach zwei unterschiedliche, zwei unterschiedliche Dinge sind. Ja, ähm, genau. Ich hoffe, du verstehst mein Problem. Ja, gut, ähm, falls ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Anmerkungen, dann bitte hit me up. Aber das war jetzt so ein kleiner Talk zum Aufbau. Also, Jetzt nur mal, um das zusammenzufassen. Wenn ihr einen Aufbau macht, wenn ihr, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, schaut bitte, dass ihr für euch persönlich einen Kalorienüberschuss festlegt, der nicht so hoch ist. Wenn ihr darüber spricht, dass man äh, get comfortable being uncomfortable, so. Das heißt nicht, dass ihr ballern sollt bis zum Gehtnimmer, also Ernährung ballern sollt bis zum Gehtnimmer, sodass ihr innerhalb von einem Monat irgendwie 10 Kilo drauf habt, wenn ihr jetzt einfach optimal Muskulatur aufbauen wollt, sondern das heißt, ihr sollt einfach eine Aufbauphase als was Langfristiges betrachten und einfach schauen, dass ihr über mehrere Monate oder vielleicht sogar ein Jahr hinweg konstant im Kalorienüberschuss seid. Das heißt, wie gesagt, eine kleine, kleine, kleine Ray of Gain beziehungsweise, ähm, das, das darf man natürlich auch nicht verkomplizieren, habe ich glaube ich auch schon eine Episode dazu gemacht, ähm, ich weiß nicht, der hier Nummer, ähm, aber, aber nicht zu viel zunehmen, sondern weniger über eine lange Zeit zu nehmen. Das ist so das, was ich meine und das ist das, was ich rausführe. Okay, gut. Passt. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schießt los und ich hoffe, ihr passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis bald.